0: 25e minute, le en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve
1: On retrouve la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions sur cette troisième journée de cette phase de poule de Ligue des Champions. On a vu Paris se déplacer à Lisbonne. On pensait que voilà les Parisiens allaient faire le job. Moi, j'avais prédit un partout dans le podcast précédent. Finalement, mes, enfin, mes mes pronostics se sont avérés vrais. J'ai même prédit un but de Benfica sur un centre. Donc, euh, pour vous dire. Mais en tout cas, le PSG perd deux points ou alors peut-être gagne un point. On va débriefer ça avec Nams et Desti. d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on t'a pas, pas entendu. Qu'est-ce que tu as pensé toi, du match de, de, de mercredi soir euh,
0: Mitigé, euh, déçu, parce que je pensais qu'on qu allait euh, bon, peut-être pas leur mettre une raclée, mais qu'on allait être dominant. Et, et euh, bon, après... Voilà, on reste quand même content, Il y a pas de défaite, pas de défaite, on repart avec un point, mais plus déçu que plus déçu qu'autre chose quand
1: même. Bon, Nams, je pense que tu dois partager cette frustration. Surtout que bon, on, on... toi, tu es adepte des voilà, saison invaincues, 6 sur 6 en poule de Ligue des Champions, ça sera pour une prochaine fois pour le 6 sur 6.
2: Ouais, ce sera pour une prochaine fois. Ça reste un bon point parce que.. Euh... Donnarumma a été mis euh, à, à briller, Donnarumma a brillé, donc s'il a brillé, c'est que les Portugais <rire> nous ont donné du fil à retordre. Euh, on a eu du mal, on a eu du mal, et si on repart avec un point, mine de rien, c'est un point qui, qui est plutôt pas mal, c'est un point qui est plutôt pas mal, et il y a une grosse ambiance, hein, une grosse ambiance dans le stade, on a bien commencé, je pensais qu'on allait réussir à enchaîner derrière, Malheureusement, non, mais on a un gardien qu'on a beaucoup critiqué ces dernières semaines, ces derniers mois, qui a fait le match qu'on attend de lui, hein, qui a vraiment répondu présent, c'est ce qu'on attend de lui. Et... Voilà, bon. D'autres diront qu'il est, qu est coupable sur le but. D'autres diront que ce sont plutôt les deux défenseurs, euh, entre Gonzalo, je crois c'est Gonzalo Ramos, entre Go et Gonzalo Ramos, donc euh, d'autres diront que c'est Martin ou c'est Danilo. D'autres diront que c'est euh, peut-être que Denarama aura pu faire mieux. Les avis sont mitigés. bon, on prend un point du match nul, pas spécialement rassurant, c'est sûr, mais bon, on prend un point et c'est déjà ça. On
1: prend un point, c'est déjà ça, surtout que le match retour arrive mardi au Parc des Princes. Moi, je ne sais pas ce que vous avez pensé de, voilà, de, de cette approche de, de ce match, de, de la prestation des Parisiens, je ne sais pas par où, enfin par qui, on va commencer par qui, par quoi, dans quel sens. Euh, bah, bon, les dames, par... on va parler du meilleur pour commencer. Donnarumma, qui pour moi était le meilleur parisien de la, de la rencontre, hein. Euh, juste devant euh, Lionel Messi et, et Marco Verratti. Euh, ouais, Desti, c'est vrai qu'on on en disait beaucoup euh, lors du début de saison. Bon, c'est vrai que contre Brest, euh, Donnarumma fait un gros match, euh, mais il a souvent été, voilà, friable, pas serein, et surtout euh, instable dans ses prestations, c'est-à-dire capable de faire des bons arrêts, mais aussi euh, se mettre en difficulté tout seul, et surtout avec ses pieds.
0: Non, on, sérieusement, il fait un match impeccable. Hein. Même le but, euh, moi, je ne reporte rien sur le but. Hein. Le centre, il est compliqué. En Plus, c'est un centre, c'est un centre entrant, Enfin, entre deux défenseurs et l'attaquant, donc c'est dur. D'ailleurs, c'est un but contre son camp, donc c'est dur. En soi, il fait, il fait un très bon match. J'ai trouvé rassurant. Je trouve que il est de plus en plus rassurant. D'ailleurs, euh, à chaque fois, à chaque, chaque match, enfin depuis le début de saison, il y avait toujours ces petites boulettes, euh, voilà, qui relançaient le débat Navas, Donnarumma. Là, rien à dire, il a fait le taf, il fait des bons arrêts
1: pour, pour donner des petites infos un peu chiffrées. 6 hein, arrêts euh, lors de ce match, dont 5 en première mi-temps, et des arrêts euh, quand même bien compliqués à sortir. Pour le coup, euh, bah, on peut pas lui enlever ça. Et même sur le but, voilà, passivité, c'est plus une erreur collective qu'individuelle. Euh, là, ça. pour le coup, Donnarumma, euh, voilà, on l'a ramené pour ça, même si euh, beaucoup compte contre son arrivée, j'en fais partie. Il empêche que là. Il a, il a quand même fait les choses et c'est important à signaler. Également, un, voilà, un joueur sur lequel je voulais revenir, un joueur qui a touché beaucoup de ballons, 96 ballons, Danilo euh, Nams. Euh, il <rire> gagne duel sur 6. Euh, voilà, il a fait un match complet malgré tout. Ouais. C'est dommage, mais en tout cas, ça coûte. Il gagne combien de duels 5 sur 6.
2: Ça, ça, me fait rire, ça me fait rire parce que euh, la défense, c'est Danilo, Barquillos. Et Ramos, et le meilleur, c'est Danilo. Donc, moi, j'aime bien Danilo. C'est un bon joueur, il est utile, il fait ce qu'il peut. Voilà, c'est pas un top player, mais c'est un bon joueur de football. Voilà, il fait, il fait ce qu'il a à faire. Mais dans ta défense à trois comme ça, si c'est Danilo qui est le meilleur joueur de ton équipe, enfin, le meilleur joueur de ta défense, eh ben, c'est un peu inquiétant. Et c'est pas possible, parce que ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. C'est pas le premier, ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. Marquinhos est de plus en plus friable euh, Pourtant il a été extrêmement régulier euh, de, de 2013 à je ne sais quelle année 2017 voire un peu plus Il a été très régulier Mais là c'est vrai que Depuis la saison dernière bah, ça va pas Et ça continue Est-ce que le brassard de capitaine est trop lourd pour lui Je ne sais pas Ramos joue avec continuité Mais c'est pas rassurant non plus C'est duels Parfois c'est relance aussi. C'est pas rassurant. bon. Est-ce que ça va venir avec le temps et avec le rythme Je ne sais pas. Mais si Danilo, puis il faut lui le reconnaître, ce mérite-là, hein, très bon match. Très bon match. Beaucoup de ballons touchés. Si c'est notre meilleur défenseur, pour moi, je trouve que c'est un peu inquiétant.
1: C'est inquiétant, mais.
0: C'est ouais, même très inquiétant. Parce qu'il est là pour les En soi, il est là c'est ça, tu vois, t'es gentil dans tes propos, mais c'est très inquiétant. Hein. Enfin, bon, après, c'est vrai qu'il fait une meilleure saison, un meilleur début de saison Danilo, mais Danilo, ton meilleur défenseur, a plusieurs matchs, alors que t'as du Ramos, c'est du Marquinhos, ça. non ça. Me donne envie.
2: De... ça me donne envie de vous poser une question, c'est-à-dire que avec les défenseurs que l'on a, est-ce que, d'après vous, Campos et Caltier auront l'obligation d'acheter un défenseur central Peut-être dit ça part de rumeurs de... Skriniar pour un. Voilà, un... Qui... Ah, Scrignard
1: qui a 6 mois de la fin de son contrat et, et qui ça. sera en janvier et surtout qui fait pas un bon début de saison en plus.
2: C'est ça, c'est ça. Ou alors, ou alors un changement de système. Un changement de système qui, pour moi, euh, peu importe le, le système, hein, 4-3-3, 4-2-3-1, n'arrangerait ni Nuno Mendes, ni Aikimi, ni Neymar et ni Messi. Parce que là, là, non, a...
1: moi je pense, non, moi je pense que quand tu pars sur une, une base en début de saison, je pense qu'il faut que tu t'y tiennes jusqu'à la fin de la saison. Surtout que là, on a, ça, on a quand même réclamé pendant deux ans ce système-là. Moi je pense vrai. que, que, que là, bah, là, là, il, doit, il doit surtout euh, s'adapter par rapport euh, euh, à, à, ces, à sa configuration-là. Bon, même si là, on a appris que Nuno Mendes va, va être absent pendant un mois, après, ça va aller sur contre Benfica. C'est beaucoup, hein. c'est terrible. Je pense terrible. Que, ouais, bon, après, il va être absent limite jusqu'à la Coupe du Monde. Hein, c'est beaucoup, beaucoup parce qu'il y a combien de matchs ici, la Coupe du Monde Une dizaine Ouais, bon, peut-être pas, et mais il rythme, y, en a 8 rythme, ou 9. Ouais, y en a 8 ou 9. Je pense que oh, le, rythme va être, le rythme va
2: être assez affolant. Là, ça veut dire que si je dis pas de bêtises, la phase de Ligue des Champions sera finie avant, la, avant le début de la Coupe du Monde, c'est bien ça
1: Ah oui, c'est ça, le dernier match. C'est lunaire, ouais. c'est lunaire.
2: C'est lunaire, et le truc, c'est que c'est lunaire parce qu'on n'a pas énormément de centraux. Alors, est-ce que Shaddai, El Shaddai va se retrouver à jouer quelques matchs -ce que, Parce qu'il faudra forcément faire souffler certains joueurs. Euh, le, rythme de, le rythme de match qui arrive, je pense que c'est sans précédent euh, dans l'histoire du football récent depuis les années 2000. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de matchs jouer. Donc là, ça veut dire que pendant jusqu'à 21 ou 20 novembre, ou 14 novembre, ou 13, je ne sais plus, il y aura un match. Tous les samedis, en fait, tous les samedis, on aura droit à du football. Et donc, euh, <rire> ça, peut être, ça peut être compliqué pour aller après Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, pour tous nos joueurs qui sont concernés, mentalement, ne serait-ce que, même pas physiquement, mais mentalement, ça va beaucoup puiser dans leur force. Alors, quand ils vont revenir, selon les résultats, selon comment ils auront digéré, il faudra qu'ils se remettent euh, dans le championnat, et aussi dans la Ligue des Champions qui arrivera en mars. Donc, c'est vrai que là, c'est une saison très, très particulière. Et c'est vrai que j'espère que Galtier, Campos et le staff ont fait un travail en amont psychologique, parce que c'est très c'est très important à gérer. Et je pense qu'il y aura quand même des recrues à faire venir. C'est fondamental. Là, on l'a vu, on avait des petits doutes. Moi, je pensais qu'on pouvait peut-être tenir avec cette défense euh, voilà pour quelques mois, pour bricoler. Mais là, c'est le recrutement sera assez urgent. Si ce n'est pas screener, moi, je me demande qui sera recruté parce que j'ai pu comprendre que Campos était très mécontent de notre. Entre guillemets, assez mécontent de, de notre mercato. Donc euh, je suis curieux de voir de, le bricolage qui sera fait en, en, en janvier. Et aussi fait intéressant parce qu'on va finir premier, parce qu'après le match qu'on a fait hier, ce euh, sera compliqué de, quand même de. Au parc, pas dit qu'on mette une raclée à Benfica. Ah, en
1: fait, il faut que, déjà, pour que Paris euh, s'assure de finir premier, il faut absolument que le PSG gagne. Hein, ça, c'est une certitude. On va revenir un peu sur ouais, le ouais. match, hein, euh, déjà aussi, avant de faire les, les comptes, entre guillemets. Euh, 20 premières minutes très partagées, parce qu'on a vu Benfica avoir beaucoup d'incursions. Hein, on a vu Donnarumma s'interposer à trois reprises, à la fois sur euh, Neres, euh, Neres euh, Ramos et Ramos. Et franchement le but de Messi euh, d'Estier, hein. moi j'ai vu le but hein. j'ai pensé à FIFA, j'ai pensé à R2 carré ou R1 rouge selon euh, ta configuration de manette et ça va Lucarne, ça fait enroulé ça fait Lucarne, c'est une touche de base messiesque, c'est magnifique et à ce moment-là, surtout... Paris marque au meilleur des moments donc euh, chapeau mais c'est ça, le but
0: il sort de nulle part, on va pas se mentir. Hein. Euh, on se faisait on se faisait bouger dans tous les sens, euh, notre milieu il courait dans tous les sens. Euh, L'attaque, elle arrive à rien faire, et d'un coup en trois passes. Euh, mais je crois que c'est Messi qui la donne à, à, à Vitino, je sais pas trop quoi, et qui la remet à Mbappé, Neymar, Messi, tire but. Même moi, j'étais. Enfin, t'allais aux toilettes, tu revenais, et but buts, tu comprenais pas ce qui s'était passé, quoi. Tu penses ah, que oui, oui. Euh, tu regardais un autre match, quoi. <rire> j'ai vu l'action euh, en direct.
2: L'action, je vu en direct, et quand je vois l'action, je sens que le but arrive. Mais quand le but, il arrive, j'ai pas de réaction. Je me suis dit, wow, wow. Tu vois, t'es ouais. devant ta télé. Es... C'est beau. En fait, la finition, elle est tellement belle. En fait, c'est le jambes de frappe, le... frappe
1: où, quand la ballon part, tu sais qu'elle rentre, quoi. C'est ça. C'est ouais, est... est... bon, pas le même délire, mais cette trajectoire m'a fait penser au but de Thomas Partey la semaine d'avant contre Tottenham. Alors je sais pas si vous l'avez vu en une touche. Ouais, oui, mais la côté, de l'autre côté du
0: coup, il a mes pieds droits non Ouais, mes oui. pieds droits c'est vraiment oui.
1: l'enroulé le, en une touche. L'effet quand oui. le ballon sort et revienne. Non, mais en tout cas, c'est vraiment bah, ce but là. Je veux dire, il y a peu de, jo peu de joueurs dans le monde qui sont capables de, de, de cette qualité en une touche de balle. Mais s'il a, et, et voilà. Mais ce qu'il faut aussi appuyer, c'est que là, on parle de la grosse performance de Donnarumma en première mi-temps. Mais euh, Vlad Chaudimos, gardien de NTK, a fait un énorme match également. Il a sorti oui. beaucoup d'art en deuxième mi-temps. Euh, la frappe d'Akimi, je crois, non, deux fois, Akimi, le retourné de Neymar euh, euh, qui tape la barre. Mais derrière, euh, il s'est interposé aussi sur Mbappé. Enfin, bon, après, Donnarumma 6 s'était interposé en seconde mi-temps. Mais ouais, quand même, Nams. Euh, même si les Parisiens euh, n'ont pas été euh, transcendants euh, devant le but, ils ont quand même eu affaire avec un, un gros gardien. Et... C'est ça. On a et le match aurait pu
2: basculer d'un côté comme de l'autre. C'est ça, ça. On a eu la maîtrise du ballon, mais c'était un match assez équilibré. Benfica aurait pu marquer en fin de match. Euh, c'était vraiment un match équilibré. Autant on, avait, on, autant on avait la maîtrise du ballon, mais ce qui est, ce qui est inquiétant, c'est plutôt... Euh, comment on subit un pressing, comment on subit un pressing, la façon dont on subit le pressing, ben on a beaucoup de mal, on a beaucoup de mal défensivement. Euh, là, entre guillemets, ce n'est que Benfica qui est une bonne équipe européenne, mais euh, un, un pressing assez euh, insoutenable. Supposons que ce soit le Bayern, qui a des joueurs où il n'y a pas, pas de véritable neuf et tout le monde peut inter -inter interchanger les positions, selon les actions, selon le déroulement du, du match. Euh, ou, un, ou un City, ça peut, être, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux parce qu'on a vraiment du mal. On a vraiment du mal et on voit ça depuis plusieurs semaines. On voit ça depuis plusieurs semaines. Donc c'est aussi le, le 3-4-3 n'est pas étranger à cela. Donc ça, c'est plutôt une tactique. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus à la maîtrise du ballon, qu'on pose le pied sur le ballon et qu'on arrive à être plus, plus discipliné défensivement. C'est fondamental. Euh, en, en premier lieu, je dirais quand même, c'est ligne de droit cette ligne de droit qui devrait inspirer confiance aux Pistons et au double pivot dans ce milieu. Donc, j'espère je que ça va arriver progressivement, mais c'est vrai qu'on a quand même du mal. On a quand même du mal à défendre. Euh, D'ailleurs, il y a une stat qui m'a alarmé, c'est qu'on a pris, on a toujours pris un but sur nos 11 derniers déplacements ou 12 derniers déplacements en Ligue des Champions. Exactement. Euh,
1: Exactement. Ça, c est, c est... Ça... C'est pas c est, c est pas, anodin, pas anodin parce que même à domicile le PSG prend beaucoup de buts cette saison euh, ils ont encaissé un but contre Je Monaco, pense. contre Nice, contre en la Juve, ouais, C'est clair hein, Paris encaisse beaucoup de buts, deux buts contre Montpellier aussi au mois d'août, enfin c'est vrai que ah
2: ouais, c'est vrai
1: aussi ah bah quand même, c'est si à euh... l'extérieur, mais... Mais bon, après, après c'est vrai que là, pour revenir un peu sur le, le déroulé du match, il y a quand même eu... Euh... Enfin, moi j'ai trouvé vraiment le match assez intéressant parce que Benfica assez a proposé des belles choses. Le but au final de Benfica, avant la mi-temps, c'est la scène de Fernandez. Ramos sera de sa tête, Daniel Postbalon, c'est un peu un but, un peu casquette, mais il y a quand même... D'ailleurs, le
2: Fernandez, il doit prendre un rouge pour moi, même si... Euh... Il maîtrise sur le geste, taille,
0: mais... sur le pied, sur vératine.
2: Euh, c'est ça exactement ce que j'ai vu là. Oui, j'ai vu l'action dans un autre angle. Euh, il peut lui faire très mal, ça touche un peu ses limites. le genou, hein, ça peut, ça peut, il peut lui faire très très mal.
0: Hmm. Il peut lui faire bah, très très mal. Briser, il moi, peut lui briser la jambe.
2: Pour moi, c'est un rouge et l'arbitre n'est pas long. Il est tout proche de l'action. J'ai du mal à comprendre qu'ils qu ne prennent pas de rouge sur ça. Après, je ne sais pas si ça aurait changé le déroulé du match, mais il doit prendre rouge, c'est action
1: Il doit prendre
2: rouge. aussi mais... une chose qu'on a souligné, c'est le, le Verratti qui est vraiment bon, qui touche vraiment beaucoup de ballon, qui a fait un très bon match.
1: Bah c'est ce que je voulais. Bah, ouais. c'est ce que bah, c'est ce que je voulais dire en fait, parce que là, je voulais d'abord parler des points forts par rapport, euh, on va dire aux, aux points plus faibles de, de de la rencontre. Je voulais aussi rajouter que le gardien de Benfica. Euh, et le 3 sous, sous QSI c'est le 3 gardien adverse à avoir effectué le plus d'arrêt dans un match devant euh, Courtois euh, je crois c'était Courtois et Borian le goal de l'étoile rouge et Courtois euh, lors du match aller euh, PSG, euh, PSG Real Madrid donc euh, pour vous dire que enfin, c'était quand même costaud malgré tout mais pour revenir à Verratti c'est quand même très fort Verratti alors pour moi ça a été euh, le second homme du match avec Messi en, en égalité il touche quand même 120 ballons il a récupéré six ballons de là, Je crois, je crois qu'il y a 13 duels. Je crois, je crois que c'est le plus gros ratio qu'aucun Parisien de cette <coughs> saison toute compétition confondue. Là, pour le coup, c'était vraiment faux au C'est vraiment ce qu'on attend lui dans ce genre de match où l'équipe galère, clairement. Non, fou. Moi non, les gars,
0: fou. Je, vous dit, je suis verratiste. Hein, je suis un fervent croyant de Verratti. J'ai le petit, euh, le petit totem à la maison. Pour moi, ce mec, c'est un crack. Il est trop fort. Ouais. C'est peut-être le meilleur milieu de sa génération. Euh, il est vraiment beaucoup trop fort. Et à chaque match qu'il joue, il est trop fort. Il est trop bon. Après, ouais. les gens, ils vont dire, ouais, il attaque pas, il tire pas, il marque pas. Eh, hey, on s'en fout. Ce mec ça C'est ça, ça fait partie de son jeu. Ce mec-là, quand il a le ballon dans les pieds pour aller lui prendre, pour aller lui chercher, il a une capacité à trouver les bonnes passes, à relancer le jeu, à, à subir la pression pour l'équipe. Il est trop fort. Il est, bah est juste trop fort.
2: C'est un, un, un petit parallèle avec Papa. Il a les, il a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que les, les défauts qu'il avait quand il arrivait en, en 2012, bah, il les a toujours aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, il est, il est un peu plus mature il est un peu plus mature et tu sens que ouais il, il prend il prend vraiment la responsabilité du jeu il prend le, il est toujours bien positionné euh, toujours un jeu vers l'avant toujours toujours c est, c est, c est, cette personnalité là toujours le, la, la volonté d'aller vers l'avant vous savez il y a des joueurs des milieux de terrain qui font des stats hein, juste en faisant des passes latérales ouais. mais lui il a toujours la volonté de jouer vers l'avant de dribbler selon sa surface même si peut-être qu'un jour, il perdra un ballon dans sa surface et qu'on on prendra un but dans un match important, on sait tous qu'il recommencera parce que ça fait partie de son jeu. Le risque, la prise de risque, la prise de risque. Je pense que même si tu lui étais allégré comme coach, il continuerait de jouer comme ça. Et je pense que Verratti, ce qu'on pouvait critiquer, c'était bah, toujours. À un moment où il est blessé, là, il joue avec continuité et à côté de lui, il a un joueur qui... Avec qui il peut avoir une belle relation technique. On a souvent dit que voilà, il manquait un joueur technique, il manquait un joueur. Il a, il a un joueur avec lui technique, c'est-à-dire supposons que maintenant on passe à un milieu à 3 bah, tu mets Teddy uh, Pereira en 6 et te, de, bah, tu mets en relayer uh, Verratti et Vitiña et ce serait, ça bougerait pas en fait la qualité technique entre les deux. Je pense que ça, ça bougerait pas. Il, il, a, il a vraiment le joueur qui qu lui fallait, et, et Vitiña c'est plutôt bien adapté. Et je pense que Verratti, franchement, qui...
1: Vitinha, quand même, qui en première mi-temps, pour moi, a eu un peu de mal. Il a fait une meilleure deuxième mi-temps, mais sa première mi-temps, j'ai trouvé un peu... Oh, il a pas, Pour moi, il n'a pas livré une grosse performance comme Verratti, pour le coup. Vera... Oui, ça n'a pas été fou.
2: Pas mauvais, ouais. pas, 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 pas fou, mais pas mauvais non plus. Mais c'est vrai que tu vois que la relation technique entre Verratti et Vitinha... Euh, ça va mieux de, de, de match en match. Mmh. Mais Verratti, voilà. Après, comme tu, Desti disait, c'est un très bon joueur, c'est un Alors, crack, etc. Mais je pense que, justement, vu que c'est un très bon joueur. c'est plus
0: qu'un très bon joueur. Ce mec, c'est un, un génie, c'est un crack. En fait,
2: en, en fait on l'attend. On l'attend dans les matchs, en fait, les très, les matchs très importants. Demi-finale, car, demi-finale, finale. Demi -finale, finale c'est là on l'attend. Parce que c'est un joueur hors catégorie, c'est un joueur qui a un gros talent. Même en sélection, je pense qu'on l'attend aussi dans des matchs importants. On l'attend qu'il est. Qui sortent l'équipe de, de Boudra d'une passe, d'une vision que lui seul voit, eh ben c'est de ça qu'on attend de ce genre de joueur. C'est aussi pour ça que les gens sont sévères avec lui. Parce que les gens, les observateurs de football, les fans de football comme nous, ont conscience du talent qu'il a. Le talent qu'il a, il n'y en a pas beaucoup. Comme tu l'as dit, c'est un joueur de génération 92. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs. Je prends un joueur 92, Isco, aujourd'hui Isco est assez mis. Ouais, euh, tu vois. donc pourtant ça reste un très bon joueur mais Verratti il est constant alors beaucoup diront oui il est constant en France mais on l'a vu en match en Ligue des Champions on l'a champion, vu faire des matchs contre des grosses équipes on, on l'a vu tenir la dragée haute à des à des à des, à des, à des pendant euh, l'Euro aussi Modric oui euh, pendant l'Euro aussi donc on, on l'a vu donc on sait que c'est un très bon joueur mais c'est vrai qu'on je pense que là on, a, on attend que ce soit lui qui porte le ballon euh, dans les top matchs matchs près. Je pense qu'on verra bah, si on atteint les quarts de finale, parce qu'on va... ne va pas se prononcer trop vite. Hein. Ouais, le football, non, ça non, va vrai vite, vrai on vrai le sait très bien. C'est Verratti, c'est un très bon joueur, on le sait tous, mais on l'attend dans ces matchs-là.
1: Ouais, en tout cas, euh, bah, Verratti a répondu présent, comme Lionel Messi. Hein. Euh, Messi qui a toujours été dans, dans les bons coups, qui a toujours euh, trouvé la passe ah. juste, le le voilà le, le tac enfin je trouve qu'il a sublimé l'attaque en dépit des mauvaises prestations de, de Neymar et surtout Bappé. Messi euh, je vais je, je vais te lancer un petit peu sur euh, sur les cas les cas des trois devant donc euh, déjà Messi son match ce que tu en as pensé est-ce que toi tu l'as trouvé vraiment aussi fort que ça ou alors tu penses qu'il aurait pu faire mieux et surtout Bappé, parce que Mbappé comme on le dit sur chaque podcast on ne va pas s'éterniser dessus c'est très souvent un bon match un voire deux mauvais matchs derrière ou alors quand je dis mauvais match c'est relatif c'est mauvais match par rapport à ce qu'il peut apporter et ce qu'il sait faire et là euh, mercredi soir c'était compliqué il a tout raté on le sentait pas dedans et Neymar euh, ça fait 2-3 matchs aussi il n'est euh, il pas nul mais euh, il, voilà il, même s'il a eu un, un éclair de génie et ils sont retournés sur la barre on attend plus de lui surtout avec ce qu'il nous a montré euh, depuis le mois d'août non c'est
0: sûr après euh, Neymar il fait pas un mauvais match je pense parce que c'est un peu l'image de l'équipe. où T'as une première mi-temps où on subit beaucoup, donc tu le vois moins. Et la deuxième mi-temps, quand le bloc était beaucoup plus haut, et puis même Benfica, hein, ils ont mis un peu le pied sur la pédale, donc ils ont beaucoup plus suivi, euh, subi. Donc c'est vrai que Neymar, tu l'as un peu plus vu en ce deuxième mi-temps. Bon, mais si un match très constant tout le match, il se rend vraiment disponible. Et puis j'aime quand il revient descendre au milieu pour voilà, pour euh, pour échanger avec Vitinha qui monte un peu plus haut et un peu euh, voilà mettre le désordre dans l'équipe adverse, ça, c'est hyper intéressant. Après, Mbappé, moi, pff, il m'a, il m'a, il m'a énervé, enfin, énervé, non, mais c'est chiant puisque je le voyais à gauche tout le temps. Tu le voyais, il venait bouffer l'espace, en fait, de Nuno. Euh, Mendes, tout le match, tu vois, les deux, ils étaient à côté. Et tu sentais quand Neymar, il faisait une passe, t'avais un mec qui était trop et c'était Mbappé. Et tu demandais ce qu'il faut, là, tu vois. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu de mal à te taper. Je ne sais pas ce qu'il veut, en fait. Je ne comprends pas. Il, ce il, sait veut. pas. Mais lui, il ne sait pas. Mais lui-même ne sait pas. Non, mais... Il ne sait pas. Il est
2: plus chez lui. est
0: ça... <rire> Est-ce que le mec, il veut être comme un Neymar à la création du jeu, un peu partout, voilà, passe décisive ou tout ça est... Ou est-ce que le mec, ça veut être un neuf buteur comme tu peux le voir avec Alain, qui dit « moi, je m'en fous, je veux marquer Décide-toi, en fait. Il veut tout à la fois, il veut tout à la fois, ah, là,
2: il, là, il devient fou, là, parce que, regarde, Neymar, Messi, là, on est en 2015, là, on n'est plus en 2021, où il avait tout pour lui, 2022, où il a, on n'est plus en 2021, 2022, où il avait tout pour lui, là, on est en 2015, là, là la relation Neymar-Messi, elle est au top niveau, tu vois, Et ça veut dire que tu peux le mettre lui, tu peux le mettre lui, tu mets Lewandowski, ou tu mets qui tu veux à côté, hein. c'est, vas-y, lui, il est là, mais vas-y, on ne va pas jouer pour toi, tu vois. En gros, c'est on ne va pas jouer pour toi. Prends ce qu'on qu te donne, tu vois. Ce qu'on te donne, tu le mets. Mais là, dans, dans, dans ce trio-là, il est obligé d'être le numéro 9. Il est obligé d'être le numéro 9 et je pense que ça le frustre. En soi, il n'a pas les qualités. Il peut les avoir hein, avec l'âge, mais il n'a pas les qualités du numéro 9 pur. C'est-à-dire, comme Mbappé, le numéro 9, c'est deux tirs, un cadré, un but. Ce n'est pas vraiment le cas ouais. de Mbappé. Même s'il finit avec 30 buts, Mbappé, c'est plutôt... 8 occasions, 3 cadrés un but c'est plutôt ça et il a du mal parce que lui il a besoin de partir de loin il peut pas rester euh, immobile dans la surface comme un égoïne un geste, non lui il a besoin de partir lancer il y a des mecs qui font ça mieux que toi partir lancer, Mais si, et Neymar et il le vit très mal parce que anodin, ça peut paraître anodin mais les pénalty sont pas pour lui c'est pas toi qui les tire mieux dans les trois là les droits, c'est celui qui, qui entre guillemets est le membre dans bon, l'exercice des penalties. Neymar, Messi, Mbappé et tu peux pas te permettre de dire oh la balle parce que mais, là encore là c'était Neymar entre guillemets parce ouais. que Messi Messi il prend le ballon. Vous pensez vraiment qu'il dit oh Léo la balle passe-moi la balle Mais il va juste le regarder et il va tirer et derrière Messi va tirer en le regardant tu vois. Donc l'année dernière c'était son c'était son PSG nous portait à bout de bras. Je pense qu'il je pense qu'il vit mal. Parce qu'en plus, son rival, entre guillemets, parce qu'on est en train de nous créer une rivalité Mbappé à Londres, <rire> bah, l'autre est en train de tout, tout exploser. Lui, il n'est pas forcément très bien en ce début de saison. Il le vit mal,
0: c'est sûr. C'est sûr ah. qu'il le vit mal. Pas très on bien, c'est quoi, il plus... à quoi 11, 12 buts, un truc comme ça Attends, j'aimerais <rire> avoir des attaquants. Je pense qu'il y a plein de clubs qui aimeraient avoir des attaquants qui jouent mal en mettant 12 buts. Euh, c'est sûr, en, en Mais eh c'est mm -hmm. sûr que, mais,
2: il, a, il a des objectifs collectifs mais aussi individuels. Non, mais parce je suis d'accord. Je, je pense qu'il qu le veut très mal parce qu'il veut briller, il veut le ballon d'or. Supposons qu'on gagne la Ligue des Champions, je pense que euh, je pense qu'il il, il préférerait mettre le but de la victoire. Vraiment, parce que si c'est pas lui qui met le but, si c'est Neymar, si c'est Messi, il va venir célébrer le but, mais
0: je pense qu'à un moment il a tu, un moment mais du bout, mais hein. tu le vois tu le vois dans les matchs quand <rire> il marque pas tu le sens il est frustré il, il force il tire dans bon. tous les sens c'est aussi bon un bon signe
2: qu'il soit frustré parce qu'il non, non mais non c'est trop il force un moment, je comprends non mais
0: tu as un moment tu une action il est, il est euh, euh, sur le côté droit de la surface il te tente tu ne frappes le truc il part je sais pas ça finit dans une rue de Benfica ou je sais pas où là. <rire> pourquoi et il fait ça c'est l'égoïsme du buteur
2: c'est l'égoïsme du buteur euh, C'est un mec qui te, commence à te... Un mec qui te met des trois, peut te mettre 30 buts en championnat par saison. Bah, forcément, il est... il est égoïste.
0: Il ah tira ah les, les pédatifs. Il devra tirer ça. les coffrons aussi. C'est ça que je comprends pas, en fait. Tu veux être buteur, il n'y a pas de souci. Mais mets-toi dans des positions pour marquer. Pourquoi tu viens chercher le ballon à 40 mètres Pourquoi tu viens chercher le ballon au bout de corner À que... un moment, ça tu vois, il part tout seul au bout de corner. Il centre, ta personne dans la surface. Mais c'est toi qui dois être là. C'est Nuno qui doit centrer sur toi. C'est pas toi qui dois centrer toi -même. doit centrer sur toi-même. C'est ça. Il ne
2: doit pas bouffer l'espace de Nino Mendes. Surtout pas.
1: En tout cas, euh, c'est sûr que là, il y, y a tout ce problème que vous êtes en train de mentionner. On va terminer le podcast sur un dernier problème et pas des moindres. Hein. On en reparle aussi beaucoup depuis le début de la saison. Tu l'as dit, Nam, tout à l'heure, Danilo est le meilleur défenseur central depuis le début de la saison du Paris Saint-Germain. Pourquoi Parce que Sergio Ramos et surtout Marquinhos ne répondent pas présent Mercredi soir, Marquinhos et Sergio Ramos sont encore été en dessous. Marquinhos Qui a été plus stable, même si Marquinhos a gagné pas mal de duels de la tête et tout ce qu'on veut. Euh, Ramos, on peut excuser son âge et ses problèmes physiques. Marquinhos, là, aujourd'hui, euh, il a 28 ans. Je ne comprends pas pourquoi il a ce niveau-là depuis je pas bientôt un an, mais depuis six bons mois, quasiment. voire huit mmh. mois. Donc là, il va falloir se poser les bonnes questions. Euh, tout simplement, Desti, je pose une question. Quelle est la solution pour Marquinhos C'est compliqué. C'est quoi là Qu'est-ce qu'il faut faire C'est compliqué. Tu ne peux pas, pas mettre un Marquinhos ou sur ou le banc. Moi,
0: je pense qu'il faut lui retirer le bassard. Dans un premier temps, je pense qu'il faut lui retirer le brassard. C'est peut-être trop lourd pour lui. Trop euh, lourd, trop il a pas. Les... Il n'a pas digéré aussi le fait que tu passes d'un Thiago Silva qui était là pour tout chaperonner tu vois, et puis mmh. il se disait, bah voilà, il y a toujours Thiago qui est là au cas où. Là, d'un coup, lui dit, c'est toi le boss, c'est toi qui gères tout. Alors, je dis pas qu'il est nul, hein. mais c'est vrai qu'au fil des saisons, au fil des mois, tu vois son niveau un peu régressé Alors, c'est vrai qu'il fait une deuxième mi-temps bien meilleure que la première. Hein. Mais tu as cette inconstance, en fait, qui est problématique, étant donné que c'est lui qui est censé être un peu la clé de voûte de notre défense à partir du moment où cette pièce-là elle fonctionne mal, bah, tu te dis, le reste, euh, c'est compliqué. Qu'est-ce qui va se passer Donc, euh, je t'avouerai que, pour moi, déjà, c'est sur le brassard, il faut le retirer. Je pense qu'il faudrait le filer à quelqu'un d'autre. Euh, qui, je ne sais pas, mais... Je, je... Moi, Vérati. personnellement, je verrais bien un Verratti. Voilà, exactement. Voilà, moi, Verratti.
1: Vrai, ouais. Verratti, vraiment. Fin... Non, sérieusement, non, vrai, 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 je verrais un Verratti.
2: L'ancienneté, je pense que...
1: Il serait un peu plus légitime avec le brassard d'aller bah, parler C'est le mec, il n'arrive même pas à communiquer avec les arbitres sans, sans les toucher. Oui, euh, je ouais, trouve ça... que ça s'est amélioré quand même. Ouais, ça s'est amélioré. amélioré, hier amélioré gens... pas, bah, attends, mercredi, là, euh, le PSG, moi j'ai l'impression qu'en Ligue des Champions, surtout quand ils ne gagnent pas un match, il y a toujours des, des conflits avec l'arbitre. enfin J'ai l'impression qu'à chaque fois... Alors, ok, le PSG, parfois, ils sont un peu lésés. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à accepter la contre-performance et les joueurs les plus... Et puis t'as qu'un que les arbitres euh, se mettent en avant euh, Neymar, Verratti, bah, comme on a vu hier en fait C'est souvent pareil Et Bon après à tort ou à raison Mais je sais pas, Verratti je le même assez virulant Par rapport à ça, enfin après c'est mon avis
0: Ouais non Moi c'est ce que je vois Moi je dis au moins comme ça tu lui donnes une sorte de carte joker Je dis maintenant t'as le brassard, tu peux parler à l'arbitre T'auras pas de carton, vas-y Fais-toi plaisir, amuse-toi en fait, Ça va le respons responsabiliser aussi Par rapport aussi. à ses coéquipiers.
2: Et... En plus c'est un ancien c'est peut-être, quand on voit le 11 de départ, bah c'est le plus ancien, hein. ça fait 10 ans qu'il est là, donc ce serait plus légitime de donner à Verratti qu'à Ramos pour moi, même si Ramos avec tout ce qu'il est mer, etc.
1: Non, Ramos mais, quand même, euh, non, allez, attends, non, jamais, jamais. là, là c'est pas au fond de Paris Saint-Germain que de une place à Ramos. Franchement, non euh, c'est ah, vraiment attends, capitaine. Ouais. Le mec, est capitaine, ah non, attends, être capitaine, c'est pas que un CV et, et une expérience. Non, ah, c'est sûr. Pas ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que si, je pense que
2: Ramos c'est très euh, respecté dans le vestiaire, très écouté. Mais moi, mais je, je te... pense que hey, je... Je te jure. Hey,
1: moi, je te jure, je le donne à Danilo. Là, des, des mecs qu'on a dit. Je te jure, je le donne à Danilo parce que Danilo, déjà, il est très écouté. Il est très écouté. <rire> c'est quelqu'un qui parle beaucoup et de par son positionnement. Je trouve qu'il est légitime. Moi, Vitina, tu peux pas lui donner. Verratti, tu peux lui donner, mais je trouve qu'en fait, il est trop gestuel. Je sais pas, il n'a il il a pas la stature d'un capitaine pour moi ou le sang-froid d'un capitaine. Je, 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 dire. Trouve que, je trouve
2: que si, je pense que, peut-être que, je sais pas, mais en plus, c'est quoi là Il a 30 ans, il va avoir 30 ans. Je pense qu'il a, il a, il a 30 ans. Là, Il a une certaine maturité. Je pense qu'il a pris une certaine maturité. Je pense que Verratti aussi, il peut être écouté en plus, ce qui en plus... Le truc, c'est qu'il est excellent sur le terrain, donc c'est un sacré un sacré joueur, il est souvent régulier, donc il aurait du poids. Danilo, je, je serais un peu un peu surpris de le voir avec le brassard, mais je pense que, tu vois, avec son gros crâne, <rire> s'il vient vers toi, il... Il te <rire> dit de te replacer. Je euh... pense que je Alors, pense il que le ne tiendra
1: pas son surnom de policier ou de CRS pour rien pour le coup. Vraiment. <rire> euh, vraiment euh, voilà, blague à part. Non, mais. Sûr,
0: après, moi, il y a un point aussi que, que je voulais noter vite fait rapidement là, avant de terminer. C'est est-ce que vous ne trouvez pas que Galtier, il a atteint sa première limite
1: Ah mais déjà, moi, on, on abordé, bah, déjà, on l'a abordé dans d'autres podcasts. quand Moi, j'ai dit contre Brest que Galtier devait se remettre en question et vite et que beaucoup nous sont tombés dessus. Ouais. Bah là franchement euh, bizarrement ça fait quelques semaines que ça se répète donc euh, Ah là, moi oui, je oui. suis d'accord
0: avec toi. Ah non mais oui. Moi oui. je pense qu'il faut qu'il se remette en, dans de, 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 tous les points de vue dans la gestion bon après je pense que son vestiaire il le gère tu vois mais dans la gestion des remplaçants mmh. euh, même de, oui. tactiquement tu vois ouais. genre ouais. faire rentrer des joueurs tu sais hier il fait rentrer Sarabia et Ruiz Wow, fin Qu'est-ce qu'ils ont vraiment apporté quoi
1: ouais, Mais surtout, ils rentrent enfin... à la 85e à chaque
0: fois. Ouais, C'est ça, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de mettre d'impact, de mettre leur touche. Il ouais, faut que ça aille très vite. Solaire. Et
2: Akimi aussi.
0: Oui, aussi. Euh... Ouais, euh, C'est
2: un... un peu bizarre hein, ce, qui... ce qui nous fait là, les... ces derniers temps. Les prestations ne sont pas spécialement bonnes. Et Moukele, on voit qu'en doublure, bah, Moukele est beaucoup mieux en, piston, euh, en défenseur central droit dans une défense à 3 plutôt qu'en piston jusqu'à présent, donc il euh, va falloir qu'Akimi euh, se remette au niveau très vite, parce que sinon ça peut être aussi compliqué pour nous donc euh, ouais, ça, peut être, ça peut être compliqué pour nous si euh, Akimi ne retrouve pas rapidement son niveau
0: Il ouais, ouais. ouais, y a 2-3 petites alertes là, c'est que le mois d'octobre hein. je ne crie pas au scandale, hein. mais c'est vrai que quand je, je vous écoute, il y a 2-3 petites alertes je me dis il faut faire attention quand même
1: Ouais. Non mais en tout cas c'est intéressant et on viendra pour le prochain podcast. On rappelle que Paris va se déplacer à Auguste Delon, d'un Reims un samedi soir. Euh, là pour le coup il euh, y a le PG Benfica le mardi. Pour moi alors là PG Brest Galtier devait faire tourner. Il ne l'a pas vraiment fait. Là il y a des blessés. Il y a ben PG Benfica mardi et après il y a PG Marseille euh, mmh. dimanche d'après. Là, Galtier est obligé de tourner. On verra ce qui se passera samedi. Ah, c'est fou. Ça après, va être fou. Après, après, pour juste terminer, là, on peut lui donner un petit, un petit bémol entre guillemets. C'est que quand il a fait tourner contre Nice, les remplaçants n'ont pas répondu présent. Euh, présent en l'occurrence, Ekitike, Mukele, Ruiz et même Bernat, bon, même si Bernat va devoir jouer les prochains matchs parce que Mendes est blessé. On dirait qu'il y a une passe-dé, même si
2: sur le but, il a mais pas, pas. Mais... <rire> <à> mais... <rire> <y a> de problème. <rire> des... des... bon.
1: <rire> en tout cas, on verra. Je pense que Mbélé jouera contre Reims. On débriefera Donc là, on va vous, on va vous laisser parce qu'on va... On va essayer voilà, de vous laisser ce, co ce contenu-là pour garder un peu plus d'éléments pour le prochain podcast. Euh, merci en tout cas d'avoir été, euh, été là pour écouter euh, cet épisode. Merci à vous les gars d'avoir été présents. J'espère que Galtier fera tourné et surtout j'espère que Paris gagnera le match retour contre Benfica parce que si on finit pas premier de cette poule déjà déjà faut se calmer mais si on ne finit pas premier j'ai un peu peur pour le tour suivant mais bon ça n'engage que moi on verra bien allez bonne 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 écoute et à très vite allez Paris ciao ciao
0: allez merci dans la surface Exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel oh, oh là 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 Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.